0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un marzo, un 2021 muy lindo, con todas las nuevas posibilidades, cosechando todas las semillas que plantamos el año pasado, en todo esa, ese momento en que regresamos al útero, que estuvimos guardados, justamente para empezar a plantar todas esas semillas y empezar a cosechar eso, todo eso este año, ya se viene la primavera y con eso todos esos florecimientos de todos nuestros proyectos, sueños, de nosotros, de nuestro ser. Y qué mejor que honrar ese proceso de la vida, esos ciclos, con este episodio que te quiero compartir. La sanación como estilo de vida. La sanación, muchas veces pensamos, por, por como nos suena la palabra, que sanar significa en automático que es porque hay algo malo con nosotros, algo que nos está bloqueando, algo algo que vibra desde la escasez y hoy quiero enseñarte esta moneda con estas dos caras, porque para mí sanar más que verlo desde ese lado de que hay algo malo o que no hay algo que no es suficiente o que no somos dignos o que no somos merecedores y que es ver ese otro lado que para mí sanar, es darnos la oportunidad de crearnos a cada segundo, a cada momento, con nuestras elecciones, estando presentes, estando habitados, en conciencia, conectar con nuestra conciencia, que de eso te voy a hablar un poco más adelante. Para mí eso es la sanación. Poder tener, integrar todo esto en tu vida diaria, a mí me ha servido para empezar a vivir una vida más ligera, más suave, más divertida, más gozosa, con más placer, con más abundancia, con más prosperidad, con más velocidad para manifestar todo aquello que quiero. También me ha ayudado muchísimo a atraer personas a mí, a manifestar personas a mi tribu. Y cada vez esos reflejos van siendo reflejos más amorosos y las enseñanzas cada vez van siendo más, más suaves, ya no tan intensas como antes. ¿no? <risa> o como creemos que tienen que ser, de no pain no gain. Eso para mí es la sanación. Darle esa vuelta a esa moneda porque no hay nada malo con nosotros. Simplemente por ser quienes somos, tenemos todos nuestros derechos divinos así, a la mano. Y creo que esa es la medicina más grande para nosotros y para el mundo. Ser tú mismo, ser eh, tu versión más auténtica, ser y vivirte genuinamente con lo que quieres, con los deseos de tu alma, eso para mí es a donde te lleva a la sanación. Y es un trabajo diario. Es, voy a cambiar la palabra. No es un trabajo diario, es una es una actividad diaria. Empezar a hacer todo lo que ves hacemos diario como rutina. Empezar a ritualizarlo. Empezar a reconocerlo como sagrado. Todas las actividades que hacemos, todo lo que decimos, cada paso que damos, los lugares donde estamos. Todo eso es, aunque sea, por más chiquito que lo ve, pensemos que sea, es hacerlo sagrado. Hacernos sagrados. Recordar que somos sagrados. Qué lindo, ¿no? Esa palabra de sagrado me encanta porque en automático yo siento que es como que cuando tú reconoces que eres sagrado, que todo lo que haces es sagrado, que lo que tocas es sagrado, en automático es que llegas, a, te subes de nivel, llegas a tu nivel, al nivel donde tienes que estar. Y ojo, obviamente hay momentos donde amanecemos tristes, donde amanecemos frustrados, enojados, simplemente podemos amanecer de malas, así, simplemente, puede ser porque somos humanos, todas las herramientas, todos los tips toda, toda la parte de la conciencia con lo que tú te puedes sanar, te ayudan a atravesar también esos momentos donde simplemente amaneces del lado equivocado de la cama y te permites estar de ese lado equivocado de la cama porque lo eliges y cuando tú eliges dejar de estar de ese lado equivocado de la cama tienes el potencial, ya tienes toda la mochila con las herramientas para poder darle ese giro y es, es, un es, es un espacio que darnos. La sanación es ese espacio para darnos, para saber realmente qué queremos. Más que el por qué y querer encontrar significado en todo, es el para qué, qué, qué queremos, qué queremos sentir, qué queremos ser, qué queremos crear hoy, qué, qué queremos recibir. Esa es simplemente eh, esa parte de la sanación. Eso para mí es sanar. Y este intro te lo platico porque eso es lo que yo he integrado a mi vida desde hace años, un, unos años, y de verdad ha sido lo que me ha cambiado. Más allá de los nombres de las técnicas, más allá de, de las etiquetas y, y los papelitos y diplomas de certificados, que sí, son increíbles, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos en este mundo 3D. Pero realmente la sanación es desde, desde nuestro interior, nosotros somos nuestra propia medicina. ¿Y cómo podemos ser nuestra propia medicina? Siendo nosotros mismos. ¿Qué es eso? Eso es para mí la sanación. Yo conocí esta, esta parte, te lo conté en el primer episodio en, en mi camino de sanación, pero vamos a retomarlo un poquito. Tomé esto como de forma más consciente y, pens y tomé, lo tomé también de forma que yo sentí que era alcanzable para mí. Hace ocho años, en el 2013, cuando quería renunciar a mi trabajo de oficina. Y no podía, y no podía, y no podía, y yo sentía que en mi interior había una fuerza. O sea, literal, yo sentía que había una fuerza interior que era lo que no me permitía renunciar. Yo decía, a ver, hoy sí. Y, cada día, y eso era más desgastante porque cada día era como, no, a ver, hoy sí. Ya, ya voy a ir a hablar con mi jefe. No, a ver, ya, a ver, voy a ver si ya está libre. Y, y era más desgaste mental emocional estar alargando eso pero yo de verdad sentía como como una fuerza en mi interior que no simplemente no podía y fui a mi primera terapia fui a mi primera sesión de teta healing es, fue la primera vez que yo había tomado terapia fui a mi primera sesión de teta healing con la maestra que le dio teta healing a mi mamá y desde esa sesión fue algo increíble Increíble cómo empezaron a caer todos esos aha moments. ¿De, de dónde venía esa, con lo que yo llamaba esa fuerza interior que no me permitía renunciar? ¿De dónde venía? Y era algo más profundo que el simplemente decir como, no, pues hoy no es el día. No, pues hoy no está de buenas el jefe. No, pues este, luego. Descubrí toda esa profundidad que hay en nosotros. Eh, bueno, y en esa parte de la sesión eh, vimos todas estas creencias que yo traía de, de que si renunciaba pues estaba saliéndome del molde, que cómo iba a renunciar, si yo ya tenía como un, un pues un trabajo en una buena empresa y que podía después ser contratada y todas esas ideas a mí me daban esa seguridad, esa seguridad de encajar. De sentir que pertenecía, que estaba en el molde, que era amada por mi familia, por si, si tenía ese trabajo, no si lo estaba logrando. Y renunciar a mi trabajo en ese momento, si, en mi subconsciente, para mí renunciar era renunciar a todas, eh, renunciar a esa seguridad, al amor, a pertenecer, a encajar, a, a lo que yo siempre había pensado que se trataba la vida. Y renunciar a nuestras estructuras mentales es intenso, porque es lo que nos da seguridad y lo que nos tiene arraigados. Pero una vez que se caen esas estructuras y, se caen, y te permites que se caigan de una forma consciente, tú siendo solamente observador, eh, es mucha liberación. Y en esa sesión fui como dos veces, trabajamos ese tipo de creencias de, de aceptar, de, de, de mi aceptación, de, de también sentirme amada, de que un trabajo no era lo que me daba como valor O el estar donde estaba era, no era lo que me daba valor, sino que simplemente yo ya valía por ser Y bueno, tuve estas dos sesiones súper liberadoras y llegó el día y renuncié y fue desde un espacio donde ya no había esa, ese desgaste mental y emocional, simplemente un día sucedió, dije, ok, ya lo voy a hacer, me paré, renuncié, pasó, lloré, <risa> pero ni siquiera lloré de tristeza, lloré como de la catarsis de no inventes, por fin me animé y, el pude y lo hice y salió increíble. Y ahí fue cuando yo eh, metí como los piecitos por primera vez a esta parte de tomar terapias y el mundo de la sanación y poder... Eh, recibir esta sanación, ¿no? Y, y normalizarlo, normalizar tomar terapia, normalizar ya sea terapia tradicional, eh, alternativa, normalizar el poder compartir tu intimidad, tu vulnerabilidad, el ser escuchado. A veces también la mejor terapia simplemente es ser escuchado. Y así fue como llegué a esta parte de la sanación y dije, ay, esto es lo mío. Y bueno, ya saben, de ahí tomé eh, el, 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 la certificación del básico avanzado y ya, se desencadenó en todo, ¿no? Pero imagínate que esos fueron los, los frutos del permitirme liberar esas estructuras mentales tan rígidas que yo tenía, ¿no? El permitirme abrir mi panorama y elegir, elegir lo que realmente a mí me hacía feliz, el universo y la vida actúan de las formas más creativas que te puedas imaginar. No es ni negro ni blanco. En medio hay una tonalidad inma, in, in, inmensa de grises. No es un extremo u otro extremo. La mente humana nada más a veces puede ver esas, las dos posibilidades más, más probables o las tres, cuatro, pero las posibilidades para el universo son infinitas. Esta parte de la sanación a mí me encanta porque cuando sanas tú, empiezas a sanar a tu alrededor. A lo mejor las cosas no cambian, pero todo cambia mucho. A lo mejor las personas siguen sin cambiar. No significa que si sanas tú, va a cambiar la persona. Pero ya no está ese enganche emocional, ¿no? Entonces, sanas tú y también sanas a tus ancestros. Sanas tú, sanas tu linaje, y al hacer eso, sanas la humanidad. Eso lo platiqué en el episodio de la Era de Acuario. Que esa es la forma en que la, la, la humanidad, la, siendo estas células de la Tierra, van a empezar a sanar. Primero es un trabajo individual. Sanar individualmente. Eso repercute en nuestro ADN. Y sana a nuestro linaje. Y se hace esta cadenita que siento que más que cadenita es como un hermoso mandala, si hiciéramos como zoom out, de sanar al, sana la humanidad. Esta, esta flor de la vida que es la humanidad. Y bueno, te quiero pasar a compartir como algunos tips de cómo puedes empezar a integrar a tu vida la sanación para empezarlo a hacer como tu estilo de vida, si te latió este pequeño intro. Y bueno... Lo primero que te quiero compartir es la parte de empezar a vivir en conciencia. Muchas veces de, no sabemos qué es esa parte de vivir en conciencia. o de ¿Qué te resuena o qué llega a ti a tu mente ahorita que hablo de conciencia? ¿Qué es? Bueno. Esta, esta forma en cómo yo lo... Aprendí, se me hace una forma súper fácil como lo puedas ver. Ya saben, en mi libro de cabecera favorito, La liberación del alma, que les platiqué en el podcast del corazón. Te da este ejemplo de cómo tenemos nuestros pensamientos y tenemos nuestros sentimientos. Y cómo también dentro de nosotros hay un espacio donde te das cuenta de tus pensamientos y de tus sentimientos como si hubiera un observador de tus pensamientos. ¿Te has dado cuenta de eso? Porque tú no eres tus pensamientos. ¿Te has dado cuenta cómo hay un, un tercero por ahí? Cuando tú tienes un pensamiento, ¿cómo puedes darte cuenta que hay algún observador de ese pensamiento? Cuando tú te das cuenta de esos pensamientos, cuando te das cuenta de que te das cuenta, eso es la conciencia. Yo me imagino así, es, puedes llamarle conciencia, el yo mismo, el mí mismo, eh, nuestra voz interior, nuestra intuición. Le puedes llamar como tú quieras. Pero la conciencia es esa parte nuestra, más pura, que es la capacidad de ser el observador, de contemplar todos esos objetos, todos los sentimientos, todos los pensamientos que están pasando. Es el enfoque que damos es cómo vas a fortalecer tu conciencia fortaleciendo tu capacidad de enfoque, Compa eh, fortaleciendo tu capacidad de concentración. Uh -huh. Tu conciencia simplemente está ahí. Y la conciencia tiene la capacidad de enfocarse en lo que sea, en cualquier cosa, allá sea dentro de nosotros o afuera. Pero el truco es cuando la conciencia, cuando se enfoca en sí misma, cuando logras que ese observador se observe a sí mismo, que deje de observar todos esos pensamientos y todo lo que está pasando en tu mente. La magia es cuando haces que esa conciencia, que es ese observador, se observe a sí mismo. Porque cuando la conciencia se enfoca en sí misma, es... Cuando no solo te das cuenta de los pensamientos y todo lo que te está pasando, sino es el momento más elevado de la meditación, de estar presentes, de estar habitados. Es, tu foco está en sí mismo, tu foco está en ti mismo. ¿Okay? Siento que estar en conciencia es la capacidad que tenemos. Bueno, a lo mejor no es capacidad, pero es esa forma que tenemos de regresar a la raíz de nuestro ser. Yo la verdad en la forma en que más lo he podido experimentar es cuando he hecho la meditación de Teta Healing, la primera, primera vez que yo la hice eh, y que llegamos al espacio de luz blanca, perla iridiscente fue cuando por primera vez pude percibir y sentir la conciencia, ese observador, ese mismo. Eh, te recuerdo que aquí en los episodios pasados te dejé grabada la meditación guiada de Teta Healing. Pruébala y cuéntame ahora con este nuevo enfoque que sientes y si lo percibes de esta forma. Uh -huh. Y como te digo al principio, las, la conciencia es el arte de darte cuenta que te das cuenta. Así de fácil. Es estar despierto. Y debería de ser la cosa más natural del mundo porque es nuestro ser interior, es nuestro yo mismo. Cuando tú recuperas esa conciencia, esa conciencia de ti mismo, cuando tú aprendes a llevar ese foco a ti mismo, todo el mundo deja de ser un problema, deja de haber quejas, deja de haber eh, limitaciones, deja de haber bloqueos. ¿Por qué? Porque en cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea simplemente algo de lo que tú te das cuenta, como si fuera solamente el espectáculo y hay un espectador sentado, cuando tú te das cuenta que el mundo solo es, se trata de eso, esto te va a permitir que tú seas cada vez más tú mismo. Uh -huh. Entonces le puedes llamar la conciencia, el sí mismo, alma, eh, ser interior, como lo que más te resuene a ti. Uh -huh. Y cuando tú conectas con esta conciencia, es cuando realmente te das cuenta que eres ilimitado. Pasas de lo finito, de esas dos, tres posibilidades que, empiezas, que piensas que hay, a lo infinito, a las posibilidades infinitas. ¿Ok? La conciencia no es buscar respuestas. No es. Simplemente la conciencia es ser la respuesta. Espero que con esta explicación... Sé que se pudo haber escuchado un poco revuelto, pero yo así fue la forma en que más fácil pude entender lo que era esta parte de la conciencia. Y empieza a practicar, empieza a jugar con tu conciencia, empieza a observar también tus pensamientos, sé observador de ti mismo. Eso es como puedes hacer eh, con la meditación. Y esto es... La otra parte con lo que tú puedes integrar la sanación como a tu estilo de vida, la meditación. Antes yo creía que la meditación era algo solamente para seres súper mega elevados. <ríe> y sí, es para seres súper mega elevados, todos somos seres súper mega elevados. La meditación muchas veces pensamos que es mente en blanco, sentados en flor de loto, espalda rígida y ya, y, y ahí estás. Y puede ser eso, sí, también puede ser eso. Pero la meditación es, es esa magia de poder estar en el presente, sin el exceso de futuro con la ansiedad, ni el exceso de nostalgia con el pasado. Es poder habitarnos en el momento presente y poder ser testigos de esa infinidad, infinitud que somos. La meditación es rendirnos al proceso de soltar y soltarnos y vaciarnos por medio del enfoque, por medio de la concentración. Desde chiquitos nos enseñan a hacer súper multitasking. Ah, tenemos, tenemos 50 materias, 50 libros, 50 tareas. Eh, est estamos acostumbrados a poder tener nuestra atención en muchísimas cosas a la vez. Porque así somos más productivos, ¿no? En ese tipo de, de, de sistema de creencias. Y a veces, más bien nadie nos enseñó, o a muy pocos nos enseñaron a concentrarnos, a poder mantener el foco de nosotros mismos por un periodo largo de tiempo. Porque eso no es lo que te da la mente en blanco. La mente siempre va a tener una actividad. Siempre, 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 siempre. Siempre va a estar ocupada la mente. Pero cuando tú te das ese permiso de rendirte y fortaleces ese músculo, entre comillas, de poder eh, estar concentrado, de poder sostener tu foco en ti mismo, ahí es cuando empiezas a meditar, a reconocer esa majestuosidad que eres, a reconocer que la vida no es un problema y los problemas no están afuera, que los problemas ni existen. Es cuando también te puedes crear desde ese espacio. Hay muchísimas técnicas con las que puedes meditar. Adiós, gracias. Ya hay cada vez eh, afuera más información, más meditaciones grabadas, más formas, más técnicas, más maestros, más guías, más sanadores. Adiós, gracias. Cada vez hay más. Bienvenida a Era de Acuario. Prueba la que a ti más te quede. A lo mejor no es la misma que a mí o la, que la misma de, de, de tu amiga, de tu amigo, de tus papás. A lo mejor no es la misma. Prueba. ¿Por qué hay varias técnicas? Porque se han desarrollado varias formas, se han canalizado y se han aprendido y se han desarrollado varias técnicas porque de esa forma tú le das una función a tu mente. Por medio de la visualización, tienes que estar poniendo atención, tienes que llevar tu foco a seguir la visualización, a seguir la voz de la guía. Por medio de la respiración, estás también llevando tu foco a respirar, a hacer los pranayamas. En yoga, por medio de la, mover tu cuerpo... Estás, eh, estás soltando a la mente para poder unirte a tu yo, a tu, a, a tu yo completo, a estar presente en un estado de concentración. Porque si tantito ya te mueves, te caes del guerrero o del árbol o de donde estés, es poder sostener nuestra concentración y no desde un espacio tan mental. Uh -huh. Es la el foco de nuestra conciencia. Eh, y bueno, hay varias técnicas, te digo repetir mantras con, con los malas también, eso también es un buenísimo, con cuencos, con la meditación de teta healing, vipassana, el silencio, hay muchas formas de poder eh, meditar, prueba cuál es la que mejor vaya contigo y empieza a integrar poco a poco en tu vida, a lo mejor la primera vez no te vas a echar una hora, o a lo mejor sí, no seas tan rígido contigo mismo, échate cinco minutos, 10 minutos, media hora y ve fortaleciendo ese músculo. La meditación es una medicina bien, bien poderosa, bien fácil, donde solamente te necesitas a ti mismo, eso es. Esa es la segunda forma en la que puedes integrar la, la sanación como estilo de vida. La otra, que a mí me encanta, es el poder de la intención. Intencionar. Cuando hablamos de intencionar, a veces podemos pensar que es como, bueno, tuve la intención de hacerlo, que es, que es la forma en que tú quieres hacer algo, pero no lo logras, ¿no? Es como la energía que está atrás, pero que no está tangible. Como, bueno, tuve la intención de ir, pero no pude ir a la mera hora. Y sentimos a veces que esto es como el sinónimo de intención, es igual a algo que no se concreta. Vamos a darle la vuelta a eso. La intención es la energía con la que tú vas a sostener tus actividades, tu cuerpo, tu día. Es la energía que va a estar, que va a respaldar cada uno de tus pasos, de tus, los pasos que des o de tus palabras o de tus actividades, de tus procesos. Esa es la intención, esa energía que sostiene por detrás. A mí me gusta intencionar todo. Y no, no ojo, antes lo hacía desde un espacio de control. Hazlo desde un espacio de amor. Intenciona porque te amas. Intenciona porque te honras, porque sabes lo sagrado que eres. Intencionar lo vemos desde tiempos muy atrás, que es como bendecir. Cuando tú bendices algo, estás eh, así coloquialmente echándole las buenas vibras a algo, <risa> echándole el amor, es lo mismo, bendecir e intencionar. Y yo empiezo mi día así, intenciono mi día, lo lleno de energía, hago preguntas, eh, sobre todo si tengo cosas en específico, cosas eh, nuevas a lo mejor que voy a probar. Intención, el poder de la intención. Es la energía que va a respaldar. Puedes darte baños de intención, literal, darte un baño físico y cargar esa agua con las intenciones. Eh, puedes intencionar tu comida. Puedes intencionar tu trabajo. Intencionar tu ropa. Intencionar a tu mascota. Intencionar tu agua. Intencionar tus aparatos electrónicos. Puedes intencionar todo porque todo es energía. Y es bien fácil, simplemente tienes que elegirlo, es, es elegir tu eh, eh, intención y decirlo. Yo lo digo como Dios, te pido intencionar, o te pido llenar este día, te pido que todo fluya con gozo, facilidad y gloria. Y así cada quien puede llenarlo de las intenciones que quiera. no hay límite, no es como, ah, no, bueno, ya programé mi idea con esta intención, me tengo que, no, puedes hacerlo, la energía no es rígida. La energía no es lineal, no es angulosa. La energía es en curvas, en espiral, en círculos, en infinitos. No hay límites. El límite es de la mente. ¿Ok? Esa es la tercera, el poder de la intención. Abrir el corazón. Abre tu corazón. Nos da tanto miedo salir lastimados, sentir dolor, sentir sufrimiento. Nos da tanto miedo. Desde que somos chiquitos, nacemos y bueno, llegamos a esta gran jungla de la vida. Esta gran jungla de la 3D. Y nuestra mente está hecha para sobrevivir. Nuestra mente está hecha para eso, para analizar, para desmenuzar, para pensar. Para, sobre todo también... Si tú estás experimentando una situación, tu mente tiene la capacidad de ver todas las posibilidades de las cuales te va a salvar. Por eso cuando tú sales de tu zona de confort, eh, mentalmente también es muy difícil porque tu mente no sabe cómo te va a salvar de esa nueva situación. Entonces, eh, cuando nacemos, pues estamos somos chiquitos y estamos pensando en cómo sobrevivir. Y empezamos a adoptar formas de nuestra familia, empezamos a observar cómo se comportan, qué dicen, cómo es que encajan, porque somos súper brillantes. Y a lo mejor nos empezamos a entremimetizar, a pasar camaleónicamente, a lo mejor desapercibidos, porque nos da mucho miedo salir lastimados, salir heridos. Y la primera vez que lo hemos sentido es como si nos marcara de por vida, cancelado. Entonces decidimos cerrar nuestro corazón. Hay todo un episodio que les, que les grabé sobre eso, la sanación del corazón. Y bueno, abrir tu corazón. Cuando tú abres tu corazón, empiezas a permitir que todo lo inexplic inexplicable, mágico, milagroso irracional entre a tu vida. Increíble está eso, ¿no? Ahí les va otra vez esa inspiración. Cuando tú permites, cuando tú te abres tu corazón, es permitir que todo lo inexplicable, mágico, milagroso, hermoso, amoroso, entre a tu vida. Donde si cae una pluma en un lugar cerrado, ya no nada más es como, ay, cayó una pluma. Ya es, ay es una señal de mis ángeles. La mente es la que es, la que dice, ¿pero qué significará? ¿Qué me querrán decir? Y nos preocupamos y cuando simplemente todo eso es la gracia de la divinidad, de la vida, del universo. Es lo inexplicable. Uh -huh. Deja de estar tratando de estar defendiendo eh, tus puntos de vista, tus creencias, eh, tu corazón. Abre tu corazón. Repite todos los días 10 veces o 100 veces. Elijo abrir mi corazón. Elijo suavizar mi corazón. Le doy la bienvenida a la energía de mi corazón. Y con esto, el premio más grande que vas a tener es un corazón permanentemente abierto. Y eso te ayuda a que en tu vida vivas en amor. Esto. Se va alimentando y te va fortaleciendo. Uh -huh. Relaja tu corazón. Evita las situaciones, las decisiones donde lo vas a envolver a guardar y empujar hacia adentro, donde lo vas a volver a esconder. Nuestro corazón es súper inteligente y poco a poco se va a ir acostumbrando a ese proceso de liberación. Uh -huh. Cuando tú eliges abrir tu corazón, vas a vivir una vida donde va a haber inspiración infinita, amor interminable, apertura inagotable a todo lo inexplicable, irracional, milagroso y mágico. Eso es el nuestro estado natural, eso es. Es poder disfrutar de una vida extraordinaria. Es disfrutar de la vida, Experim eh, disfrutar del don de la vida. Es permitirnos conmovernos hasta lo más profundo de nuestro ser con la energía de la vida. Elijo abrir mi corazón. Y finalmente, el, me parece que es el quinto tip con el que puedes integrar la sanación a tu vida diaria es conectar, hablar y comunicarte con Dios, el universo, la fuente, la madre, eh, la fuente creadora, el gran espíritu, como tú le llames. Normalicemos hablar con Dios. Yo le llamo Dios o creador, universo. Normalicemos eso. Esto no tiene nada que ver con religión ni con dogmas. Es la espiritualidad tiene que ver con crecer el ser. Conecta con Dios, habla con Dios en las noches, en las mañanas, escríbele cartas, pregúntale. Y no solo preguntes y te quejes, sino quédate ahí en ese espacio de meditación y escucha su respuesta. Escucha la divinidad que no está afuera está en ti, porque tú eres tu mejor medicina, recuerda eso. Y con esto, la sanación como estilo de vida, a mí me ha ayudado a crearme, a amarme, a amarme inmensamente, a que cada decisión que tome esté respaldada por la energía del amor propio y poder crear de forma consciente mi vida, poder elegir qué quiero de mi vida, ¿ok?, y te quiero dejar con esta frase que dije hace ratito, pero es una de mis frases favoritas. Cuando empiezas a sanar y de, olvidas que hay algo malo contigo, que simplemente sanas porque te amas, porque abres tu corazón, porque vives en conciencia, porque trabajas con las intenciones, porque juegas con la energía, porque permites que lo inexplicable entre a tu vida, porque meditas, porque hablas con Dios. En ese momento, la vida va a tener el poder de conmoverte hasta lo más profundo de tu ser. Y lo mejor de todo es que vas a poder vivir eso en conciencia. Te vas a dar cuenta de ese momento ya no vas a estar ni evadido ni deshabitado, ¿qué te parece? Espero que hayas disfrutado este capítulo, cuéntame tú qué formas tienes de integrar la sanación a tu vida, eh, cómo te honras, cómo haces sagrado tu día a día, cómo haces sagrada tu vida, bendice, bendícete, llena de, de intenciones hermosas tu vida. Permite que la magia entre a tu vida, permítete ser la magia, permítete ser tú la medicina y cuéntame qué mensaje tuviste en este episodio. Nos vemos en el próximo Sana Sana por Artemisa Sanación.